0: Este es el podcast de innovación de AEXA, un espacio para sumergirse en el mundo de la tecnología y la transformación digital, para estar al día con lo que sucede en la industria de la prestación de servicios, para conocer las estrategias y la innovación que están impactando y marcando tendencia. Esto es Charlas con Impacto. Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Charlas con Impacto de AEXA. Yo soy Ricardo Mojica y el día de hoy tenemos un tema que ha venido tomando fuerza y son los datos. Vamos a entender por qué los datos están tomando tanta relevancia hoy en día. Vamos a hablar de estrategias de datos, tendencias y los nuevos retos en uso y ética de datos. Para desarrollar este tema tenemos un invitado espectacular, Andrés Palacios. Andrés es colombiano, actualmente radicado en Chile. Es ingeniero de sistemas, especialista en business intelligence y big data, con 10 años de experiencia. Fue cofundador de una startup de análisis de datos y monitoreo de reputación. Después trabajó en la creación y despliegue de áreas de consultoría en analytics y big data para consultoras como PWC, Accenture y la firma EY. Hace dos años se desempeña como especialista Senior en Big Data y Analytics de AWS, que es el área de servicios en la nube de Amazon. Andrés, bienvenido a Charlas con Impacto.
0: Muchas gracias Ricardo y al equipo de AXA por la invitación y gracias por darme la oportunidad de hablar de uno de los temas que, que más me gusta.
1: Bueno Andrés, empecemos esta charla entendiendo por qué actualmente se está diciendo que los datos son el nuevo petróleo.
0: Bueno, la analogía o la comparación con el petróleo no solo va en términos económicos, dado que la economía de los datos yo diría que mueve algo, eh, una, una economía, unas cifras mayores actualmente a la del petróleo, sino también al proceso de, refi de refinar, tal cual como las materias primas como el, como el petróleo, que hay que refinarlas para que sean útiles. Asimismo, los datos per se no dan un valor inmediato. No, no dan un, un valor, eh, o el valor puede ser muy ambiguo. Cuando ya se refinan, cuando ya se llevan a un estado en el cual ya puede ser consumido y puede ser alineado a un objetivo de negocio. Es ahí cuando eh, los datos se transforman en, en información y ahí puede agregar el, el, el valor eh, inmediato. ¿Y para qué uno refinaría los datos? Básicamente para eliminar la incertidumbre. no La incertidumbre es algo que está ahí. Cuando tomamos decisiones siempre hay varias opciones y la idea de los datos es minimizar y reducir en lo máximo posible esas opciones para la toma de decisiones. Entonces, eh, para responder preguntas típicas como ¿Mañana va a llover? ¿Va a ser calor? ¿O qué producto le podría recomendar a mi cliente dentro de las opciones de productos que tengo? ¿Cuál podría ser el canal ideal para recomendarle ese producto? ¿O cómo estará mi stock de productos eh, el día de mañana o en una semana? ¿O cuál es la mejor ruta para entregar el pedido a un usuario final? ¿Cómo puedo optimizar el proceso de producción para hacer más rápido y costo efectivo mi proceso de fabricación o cualquier otro proceso eh, dentro de mi empresa? permitiendo que los datos sirvan para apalancar esos drivers, esas oportunidades de negocio y poder conocer, por ejemplo, mejor a los clientes, ¿no? Algo que se habla hoy en día es la vista 360, en donde se ve al cliente desde diferentes perspectivas y eso se logra a través de los datos, ¿no? También otro ejemplo es mitigando el riesgo, minimizando, no solamente minimizando la incertidumbre, sino el riesgo, eh, dando solución a puntos de dolor comunes, de la industria o particulares de la empresa y creando nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio que antes no, no eran posibles si no es por la llegada de los datos o de esta economía de los datos.
1: Y qué bueno que hablas de esos nuevos modelos de negocio porque las empresas pues necesitan aprovechar todo este eh, material y todo este recurso tan valioso que son los datos ¿Cómo se prepara una empresa para desarrollar una estrategia para el aprovechamiento de los datos?
0: Bueno, la, una de las formas, de las mejores formas en que deben prepararse para, para aprovecharlos, es tomándolos y tratándolos como un activo corporativo principal. Es decir, al igual que las empresas que tienen otro tipo de activos físicos, como por ejemplo una flota de camiones o maquinaria o aviones, uno encuentra que en este tipo de activos que son importantes, como para darle un ejemplo, tienen un inventario, tienen procesos eh, para mantenerlos, herramientas, eh, personal a cargo del mantenimiento, de su operación, de su adquisición, igualmente, y con la misma relevancia deberían tratarse los datos de igual manera o de, de, o de una mayor manera para, para darle esa importancia y ese mismo tratamiento. eso es una práctica que se llama el gobierno de los datos que principalmente da las pautas y los procesos para tratar como ese activo corporativo relevante que puede ser un diferencial corporativo sustancial frente a darle un valor mayor al cliente eh, o versus la competencia y finalmente contar con los perfiles idóneos y muy importante las herramientas que le permitan empezar pequeño, eh, probar, explorar e ir escalando eh, a medida que vaya creciendo hasta niveles globales, de manera costo-eficiente, es decir, de una manera que sea viable. Y aquí es eh, donde servicios como la nube se vuelven un, un habilitador importante también como parte de, de apoyo, de hacer un acelerador para esa estrategia.
1: Entonces, ¿podemos decir que los datos se manejan hoy en día como un, un activo importantísimo en todas las organizaciones?
0: Exactamente. eso Es lo que puede hacer la diferencia... Primero que todo, para deleitar para al cliente, para darle mayor al cliente y para pensar en modelos de negocio que antes no estaban en el radar. Entonces, básicamente los datos o la información, aparte de reducir la incertidumbre, permiten pensar en casos de uso disruptivos, en mezclar datos que antes no se pensaban y dar un giro al negocio lo suficientemente relevante como para crear nuevas áreas de negocio, nuevos servicios que antes no se pensaban, entregando mayor valor a los clientes finales.
1: Y ahorita que hablabas que de la nube, es muy importante entender también la tecnología. Ahí la pregunta es cuáles son esas tendencias que tenemos actualmente en tecnología aplicada al manejo de
0: datos. Bueno, las herramientas son muy importantes y los servicios que, que ayuden a habilitar, a acelerar, tienen gran relevancia. Y en esto yo lo diría en dos tendencias. Eh, o aceleradores que van a permitir a las empresas, no solamente a las grandes empresas, sino a, a las startups o pequeños negocios que quieren usar los datos y tratarlos como un activo corporativo estratégico para llevar su empresa a, a un siguiente nivel. Y eh, como parte de esos dos, el, el número uno, yo lo llamaría eh, la democratización y el autoservicio de los datos. Es decir, todas aquellas tecnologías, servicios y aceleradores que permiten rápidamente ingestar más datos, almacenarlos, procesarlos, catalogarlos y disponibilizarlos de una manera más ágil y costo eficiente. Eso es algo que en el, la, la línea de retail de, de, de Amazon eh, se hace nativamente, o sea, está en el corazón, el hecho de habilitar eh, que la información sea, obviamente, con autorización. Eh, hay, hay un marketplace de datos donde las personas se puedan, con cierta aprobación o autorización, se puedan autoservir de sus datos, puedan entrar a ver un catálogo de qué tipos de datos que hay, tener un buscador de, de, de palabras claves para navegar los datos. Y, y eso es lo que también intentamos como Amazon Web Services para que los clientes adopten, ¿no? que haya una democratización un autoservicio obviamente controlado con los controles de acceso requeridos. Ahí la seguridad es muy importante. Y la segunda tendencia que hay es, una vez ya recolectados y catalogados, es finalmente procesarlos, no explotarlos. Y no es un secreto aquí el machine learning y la inteligencia artificial juegan un papel clave. Porque van a permitir estos datos, estos ingredientes, básicamente crear nuevos servicios eh, es muy obvio que ahora que cualquier aplicativo eh, digital o de tecnología es cada vez más en el futuro va a estar más estrechamente relacionado con el machine learning y la inteligencia artificial no entonces aquí un, una tendencia que hay es en los facilitadores o aceleradores para que las empresas que no tengan expertos in house o, o data scientists o personas con, con, mucho, eh, con mucha experiencia tecnológica puedan eh, tener el puedan acceder a estos servicios de Machine Learning e Inteligencia Artificial para problemas y retos comunes a muy bajo costo y, y por demanda, como por ejemplo... ...realizar un pronóstico de las ventas, de cuál va a ser su demanda en la semana que viene, en los días que vienen... Eh, ...para que fácilmente puedan detectar un, un fraude, que, que sea un modelo más avanzado, más dinámico... ...que se adapte, que sea en tiempo real, que pueda acceder a, per, a tecnologías de computer vision... ...por ejemplo, para reconocimiento de objetos, imágenes y videos... ...para que tenga las herramientas para recomendar productos o recomendar mejores servicios a sus clientes... ...dada su historia, también para que tenga las herramientas para micro-segmentarlos para poder dar un tratamiento personalizado sin necesidad de tener eh, expertos internamente, ¿no? Entonces, la, una de las tendencias... Y es aquí donde Amazon Web Services también eh, nos hemos enfocado mucho en proveer a los clientes que no tienen, eh, como mencionaba anteriormente, esa experiencia para hacerlo desde cero con aceleradores o con estos building blocks o, 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 o como fichas de Lego que ya están listas, eh, se pueden eh, empezar a usar sin mayor conocimiento. Y también para las empresas que ya tengan perfiles ya más avanzados en, en data scientists o que intenten hacer eh, ya modelos o, o aplicativos, proyectos ya muy personalizados. También brindar mayor poder de cómputo, eh, mayor eh, mayores servicios también, pero que estos sean a bajo costo y que y que sea viable y que les permitan también probar y fallar rápido, si es el caso, eh, ir, ir a, reajustando sobre la marcha y que esto no les cueste eh, mucho mucho dinero al final en su factura, ¿no? sino que sea una, puedan eh, involucrar la agilidad y tener las herramientas que sean viables, que si en algún caso desean reajustar y quieran fallar, lo puedan hacer. Y si algo de esto da resultado, también lo puedan llevar a producción. Yo siempre hago la analogía de, de que las áreas de las empresas deberían funcionar como, como los restaurantes gourmet o de cadena que constantemente están probando platos, están eh, creando nuevos proyectos, están explorando estar haciendo pruebas de concepto, productos mínimos viables, tienen como esa cocina donde están probando platos y, y creando recetas nuevas que una vez las prueban y si dan resultado, eh, poderlas poner en producción, es decir, poderlas poner en el menú analítico para que tanto eh, los consumidores internos como los clientes finales puedan eh, tener las ventajas o se les pueda dar mayor valor gracias a estos aceleradores.
1: Entonces podemos decir que la tecnología que es aplicada al manejo de datos también puede ser adaptable a la escala de la organización.
0: Así es, y en esto la nube juega un papel eh, fundamental porque permite tener estos servicios por demanda necesariamente eh, que una empresa pequeña no pase mucho tiempo o que no tenga los recursos para construir un modelo sofisticado como para los retos que, que, que te mencioné o los, o los problemas comunes, sino que pueda acceder a servicios por demanda, es decir, que pagues únicamente por lo que, por lo que está utilizando, si es poca data, si son pocos eh, si eh, los clientes, asimismo proporcionalmente paga, un poco haciendo la analogía también con los servicios eh, públicos como la energía, la luz, en donde te llega la factura de acuerdo al consumo entonces, ese modelo de costos es el que finalmente permite que empresas pequeñas o startups comiencen eh, pagando poco y a medida que van subiendo, que, que van creciendo, asimismo los costos proporcionalmente se van adaptando a ese crecimiento.
1: Bueno, Andrés, hay una tecnología que nos llama la atención y es el Big Data. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de Big Data?
0: Bueno, Big Data es... Eh una oportunidad y también es un desafío, ¿no? Todo el ecosistema de Big Data nace de precisamente brindar todas las herramientas que antes no existían y que se han ido construyendo para precisamente poder combinar toda esa heterogeneidad de datos es decir, de ingredientes que vienen a diferentes velocidades, eh, de diferentes tamaños, con, con, un, con tamaños grandes, inclusive eh, por segundo, por minuto, por hora, que tienen de diferencias, eh, diferentes naturalezas, como datos estructurados, no estructurados, imágenes, audios, y todas esas eh, plataformas o la tecnología que se requiere para poder combinarlas, almacenarlas, porque son... Son un montón y van creciendo cada vez más con el tiempo y van saliendo nuevas fuentes. Tenemos en día redes sociales, tenemos sistemas transaccionales, CRM, sensores en los, di en los dispositivos, en los wearables. Entonces, eh, es básicamente eh, el ecosistema que permite toda esa información que se definen como las Vs las, las también de, de Big Data, que es volumen, velocidad. Y hay una muy importante eh, variedad, hay una importante que es eh, veracidad, ¿no? Porque finalmente, si, si los datos que hay son, son bastantes, pero no son certeros o no tienen una calidad adecuada o, o no se pueden refinar, eh, como dicen los americanos, eh, garbage in, garbage out, ¿no? Si basura entra, basura sale. Entonces es todo ese ecosistema de herramientas y de buenas prácticas que permiten separar la señal del ruido, separar la, los datos eh, buenos o que tienen buena calidad, como cualquier materia prima de las que no, y permiten finalmente transformarlos para que de datos eh, pasen a información, y esta información permita tomar decisiones y dar valor a los clientes finales.
1: Entonces, aparte de las tres B que conocemos tradicionalmente, velocidad, veracidad y volumen, nos hablas de una cuarta B. Sí,
0: variedad, y, y cuarta, o quinta también, que es la veracidad, ¿no? Que finalmente hace que el ingrediente sea de calidad.
1: Perfecto, y ahí... ¿qué beneficios tenemos con tener eh, toda esta información procesada?
0: Básicamente es eh, no solamente almacenar la información, sino darle un objetivo, pensar en el caso de uso. En, según mi experiencia, lo que hemos visto con los clientes tiene mucho más sentido cuando hay un reto de negocio y hay un, hay un driver, hay una necesidad específica y, y después de esa necesidad vamos a, o, o se analiza cuáles son los, los datos necesarios para para darle una solución, ¿no? Es algo que dentro de Amazon llamamos el working backwards o trabajando hacia atrás. Es partir de una necesidad específica porque podríamos empezar a almacenar grandes cantidades de información ahora con, con servicios como en la nube, como Simple Storage Service, que es un servicio que permite eh, almacenar grandes volúmenes de datos de una forma bastante costo efectiva. Uno podría inclusive entrar a, a, a ingestar bastantes datos, pero la idea es primero ver cuál es la necesidad, cuál es el reto de negocio. Es mitigar el riesgo, es conocer mejor a los clientes, es brindar una mejor recomendación y de ahí hacia atrás eh, ir preguntando cuáles son los datos que me podrían eh, responder mejor a, a este reto de, de qué fuentes, eh, combinar esas fuentes, eh, de diferentes eh, dimensiones, diferentes proveniencias, diferentes orígenes, combinarlas, procesarlas para darles un propósito específico y no solamente sea almacenar datos por almacenarlos.
1: Cuando nos hablas de esas fuentes de, de datos, principalmente son fuentes digitales. ¿Cuáles pueden ser las ventajas o desventajas de estas nuevas formas de captura de datos digital?
0: Las formas digitales de captura brindan una mayor, eh, vuelven los datos más, más certeros, ¿no? en, en la mayoría de los casos, ya que eh, permiten que la calidad de los datos sea mayor, es decir, cuando se recolecta una información y no solamente sea mayor, sino que permita capturar eh, datos que con formas de captura tradicional eh, no se podrían capturar, ¿no? como ya elementos de captura que están en, por ejemplo, un dispositivo móvil que ya tiene sensores y no simplemente captura una, una fecha, sino eh, da una eh, la, la, la ubicación geográfica, el, el, las coordenadas también, eh, en, en dónde está, en qué contexto está, que permita correlacionar. Entonces, eh, estas nuevas formas de captura permiten enriquecer, inclusive las, la, la, la forma como se captura un, un dato eh, de una manera normal o tradicional. Y el riesgo está en que es, es, es mucha información, ¿no? Son mucha información y son muchas dimensiones, porque eh, hay múltiples orígenes. Hablando solamente del caso del cliente, cliente o las personas somos más que una edad, más de, más de que un producto con, consumimos. Eh, son varias dimensiones como eh, la reputacional, la transaccional, la demográfica, nuestros hábitos. Y cada una de estas fuentes puede tener un lugar en cada una de esas dimensiones que ayudarían a una empresa a entender el cliente como de una manera más holística. Entonces, el, uno de los retos con estas formas digitales es precisamente el volumen ¿no? y cómo, cómo hacer y cuál es el proceso para refinarlas y las herramientas también para, para volverlas provechosas y que no se queden solamente ahí almacenadas.
1: Bueno, Andrés, entendiendo eso también de que la captura de datos es digital, ¿definitivamente debemos otorgarle tanto poder a las máquinas eh, para que capturen los datos?
0: Bueno, ahí la, la, las herramientas finalmente... Eh, o, o el poder va relacionado finalmente a, 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 al uso, ¿no? Finalmente al, 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 al uso ético. Entonces ya las máquinas, como te digo, permiten capturar datos o enriquecer los datos de una manera que de una forma tradicional no se haría, o tener más certidumbre, tener más eh, exactitud en capturar los datos, ¿no? Entonces eh, es, es una forma de cómo usar mejor las herramientas, ¿no? Porque estas herramientas permiten eh, capturar más datos y dándole un uso adecuado permitir brindar un mayor valor al cliente o permitir eh, conocerlo mejor, permitir recomendarle un producto que sea adecuado y permitir eh, darle un mejor servicio entonces es, es va más, más allá del, de la herramienta sino al buen uso que se hagan de estas mismas eh, herramientas
1: entonces ahí podemos concluir que la, la máquina por sí misma no tiene el poder sino las personas o el equipo de personas que está detrás usando esos datos que se capturan.
0: Asimismo, las herramientas per se son amorales, ¿no? Eh, y eso pasa con, con cualquier otra eh, área del conocimiento o herramientas, ¿no? Si vemos la ciencia, la, con la ciencia puedes o hacer vacunas o tener tratamientos de enfermedades o puedes... Crear armas biológicas, ¿no? Entonces, finalmente es eh, eh, ver esta tecnología o este habilitador que permite. En la mayoría de los casos, son eh, los impactos son más positivos que los negativos, y ahí es donde viene también el finalmente el, la intención de lo que esté ahí y, y finalmente que hayan un marco regulatorio y que hayan también buenas prácticas para, para usar adecuadamente estas herramientas.
1: Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar a un tema de industria, especialmente en las empresas colombianas. Y me gustaría saber en qué sectores es aplicable esta forma de usar los datos y en Colombia, ¿dónde se ha empezado a ver aplicado?
0: En cuanto a sectores y, y áreas, debe decir que cualquier área puede hacer uso, no solamente cualquier área, sino cualquier empresa de cualquier tamaño puede verse beneficiada. Del, del, del procesamiento y, el, y sacarle ventaja a los datos, ¿no? Gracias a habilitadores como la nube. Pero una de las áreas que más hemos visto que, que tiene eh, uso, que está llevando los datos a, a un siguiente nivel y que está haciendo bastantes casos de uso, es el sector eh, financiero, ¿no? En clientes eh, de AWS como Bancolombia, con su billetera digital eh, Nequi, quien también toma insumos de datos para para dar un, un mayor servicio o para dar mayor eh, rapidez en las transacciones. Otro ejemplo es el, el grupo Aval que tiene uno de los más grandes eh, laboratorios de digitales para transformación digital en Latinoamérica con más de 13 data scientists y otros perfiles interesantes y que ellos han usado también el, el machine learning para reducir el fraude, para recomendar productos, para hacer propensión de tarjetas de crédito, para la aprobación también de créditos. También en, en las fintechs como Rappi, los Rapi Pay o el nuevo banco que Nubank, que es un cliente también de AWS que nació en Brasil y y está entrando en Colombia, en donde permite usar los datos para empoderar a los usuarios a ver qué están haciendo con su, con su tarjeta, con su transacción, para que los puedan controlar, para que puedan monitorear el uso y tener eh, un, una mayor conciencia y utilizar mejor su, su producto financiero. ¿no?
1: Y qué bueno que hablas del de sector financiero porque Aexa hace parte de un gremio muy cercano que es el gremio del crédito y la cobranza. ¿cómo este gremio puede explotar los datos en este sector?
0: Bueno, ahí hay una historia de un cliente bastante interesante porque, eh, no es un secreto que para la mayoría de la gente cuando piensa en una agencia de, de cobranza lo podría asociar con, con alguna llamada telefónica intrusiva o alguna carta con letras en mayúsculas o algo que, que no quisiera. Y lo que hizo esta empresa, que es una empresa basada en Alemania, es una fintech, de hecho se llama Perfinance, Finance, es con sede en Bernil, fue cambiar eso o la forma como se aproximaba a los clientes con la ayuda del Machine Learning, ¿no? utilizando ahí por debajo los, los servicios de, de Amazon Web Services. Y permitiéndole presentar a los clientes una nueva experiencia de cobro para, recuperarse, para hacer esta recuperación de deuda, transformando eh, eh, esa, esa experiencia de comunicación. ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Perfinance, tenían varios clientes con, en, con retails, eh, como Salando, que es un retail eh, de, de fashion retail en Europa. Entonces eh, se asociaron con ellos y los clientes dijeron: Ok, eh, yo yo voy a prestar el servicio de eh, recuperación de cartera y mejorar la relación con los clientes. Y básicamente lo que hicieron fue una, una aproximación bastante innovadora de mezclar como el, la, la psicología con, conductual, como los patrones de conducta, con los datos, con el machine learning. ¿Y como, para qué hicieron esto? Eh, específicamente para, para lograr eh, hasta crear más de 30.000 formas diferentes de aproximarse a un cliente para realizar esta cobranza eh, gracias a los diferentes parámetros que analizaban. Entonces, para dar un ejemplo, da, eh, uno de ellos era el canal. Entonces, ¿cuál es el mejor canal o cuál es la mejor estrategia de contacto en este cliente? Tenían siete medios digitales, WhatsApp, email, eh, mensaje de texto, entre otros. El timing, ¿cuál era el momento adecuado para llegar a su cliente de dependiendo de cómo se comporta, cómo está estructurada su vida? ¿Cuál es, eh, es la frecuencia en que se debería contactar? Porque una tal vez una eh, poca frecuencia o demasiada frecuencia pueden jugar en contra. Eh, algo muy importante y muy innovador fue la tonalidad. Entonces, de esas 30.000 formas diferentes para, para aproximarse al cliente, era cuál es el mejor tono. Por ejemplo, para, para clientes que, que eran, por ejemplo, más competitivos o que se comparaban con otros, ahí, ahí mezclaban la psicología conductual, podrían dar un mensaje como 9 de cada 10 clientes en Alemania pagan su factura a tiempo. Aproveche la oportunidad y no pierda más tiempo. Eso para ese... Para esos usuarios o para otro tipo de usuarios que, que, eran más de, que necesitaban un incentivo de ganancia, por ejemplo, eh, crear ahí una oferta más atractiva para que pudiera renunciar a su tarifa y ofrecerle un acuerdo, sugiriendo al cliente que también obtendría una ganancia al pagar la deuda. Y también herramientas estilísticas para ver si es un mensaje, es un mail, qué elementos gráficos debería tener, qué iconos o qué tonalidad cómo debería aproximarse y los resultados fueron que el, el 85% de los clientes que tenía salando dijeron estar eh, satisfechos con la forma que Perfinance Finance estaba eh, gestionando esta cobranza y estaba comunicándose con ellos.
1: Entonces, el uso de estas nuevas tecnologías y el uso de los datos también permiten generar todas estas nuevas interacciones con los clientes.
0: Así es, es un mayor conocimiento de los clientes. Es básicamente poder eh, conocerlos. Eh, aquí viene ya la, la parte positiva de los datos, porque es eh, aprender a conocerlos, segmentarlos y darles eh, microsegmentación para poder dar un tratamiento personalizado, como el ejemplo que, que di. Era, hay 30.000 formas diferentes de contactar a un cliente, combinando todos estos factores que dije. ¿Cuál es la forma ideal? Con la hora ideal, el canal ideal, el tono ideal, la frecuencia ideal. Con, la, con el descuento o con la oferta ideal, para, para darle un valor agregado al cliente y, y finalmente tener un, un, un resultado de negocio eh, mayor.
1: Wow, qué interesante, qué interesante esa experiencia que nos cuentas. Y para eso, naturalmente debe haber personas muy especializadas para entender esta tecnología y poder aplicarlas a los diferentes negocios. ¿Cuáles crees que deben ser las habilidades que deben tener los profesionales dedicados a estas áreas específicas para los datos?
0: Bueno, primero que todo, eh, los perfiles en los negocios que no necesariamente es, eh, son técnicos, que tengan una cultura de datos, porque es muy importante que sean sponsors en cada área que estén, no importa si es marketing, si es riesgo, si es finanzas, si es recursos humanos, que tengan primero que todo una cultura, data-driven culture, como lo dicen en inglés, una cultura alineada a los datos, en donde en cada decisión o en una forma de aproximarse a hacer en el día a día tomen a los datos como, como punto de partida o como un insumo para hacerlo y, y, y que generen proyectos de los datos. Esto es muy importante porque no es solamente tener grandes perfiles o contratar data scientists o, o, o ingenieros, sino que los sponsors de negocio que sean estrategias top-down, es decir, que vengan desde arriba con los sponsors de negocio y que incentiven a lo de abajo. Hemos visto que es lo que más da resultado. Y asimismo también las personas o los skills, también eh, hoy en día, gracias a, las, a, a los aceleradores como los que mencioné, que permiten que perfiles no necesariamente tan avanzados en Machine Learning o en estas técnicas puedan usar ya servicios que, que vienen ya creados que resuelvan problemas comunes como, como la detección del fraude, como una, reconexión, como una detección de sentimiento o como una categorización o, o, o una recomendación de productos y que permitan hacerlos eh, de una manera costo eficiente. Y a medida que van ganando experiencia o que van creciendo, eh, puedan también ir involucrando perfiles más especializados que les permitan enriquecer y mejorar eh, estos estas iniciativas.
1: De acuerdo a eso que nos comentas de los perfiles especializados e ir generando esa cultura de datos, ¿en Colombia existen los suficientes profesionales con estos conocimientos para cubrir la demanda del mercado?
0: Pues yo pienso que sí, prueba de ello son las diferentes comunidades tecnológicas. En algunas de ellas he tenido la oportunidad de participar, comunidades de desarrolladores, tanto para, para procesamiento de datos, para Big Data, para inteligencia artificial, para aprendizaje de máquina. Colombia tiene una de las comunidades más fuertes también, en donde uno ve personas de universidad, ve ya personas que están trabajando, eh, hay unos semilleros bastante interesantes y me atrevería a decir que tenemos eh, profesionales a, a un nivel del Silicon Valley. Es algo que también los emprendedores también eh, destacados de Colombia dicen. Y creo que el, el ecosistema tecnológico y, y sería el colombiano eh, es bastante interesante. Eh, hay bastante gente y, y creo que tiene un buen futuro tanto a corto como a largo plazo.
1: Bueno, Andrés, hemos hablado de los diferentes sectores, de diferentes aplicaciones, ...de los profesionales dedicados a estos temas... ...pero ahora vamos a entrar a un tema muy importante... ...y es la ética y regulación en el uso de los datos... ...y aquí la pregunta es... ...¿qué riesgos existen en la recopilación y uso... ...de tanta información?
0: Bueno, la recopilación desde que sea autorizada... ...desde que se alinee al marco legal... ...o a lo que esté en la ley... ...a las buenas prácticas y a las políticas... Digamos que no debería tener permiso. Pero obviamente el, el hecho de, de ingestar información, de ingestar datos de clientes de diferentes perspectivas, eh, es un reto, efectivamente, porque es mucha información. Eh, tenemos datos eh, muy granulares de los clientes eh, cuando, cuando se hacen estos procesos de almacenamiento de datos y de captura de estas múltiples fuentes. Y ahí, aparte de la alineación, es finalmente las buenas prácticas. Es una articulación de no solamente... Eh, alinearse por alinearse a una, a una legislación, a un marco regulatorio, sino también dar la confianza hacia los clientes, es decir, da, dar, dar un uso eh, ético, eh, un uso responsable de estos datos y ser transparentes. Ahí Colombia ha hecho unos avances interesantes en cuanto al tratamiento de los datos desde el 2008 con la ley de habeas data, que permite a los, a los ciudadanos eh, o les otorga el derecho a conocer, actualizar, a rectificar y suprimir inclusive los datos que se encuentran almacenados en bases de datos, por ejemplo, de buros de créditos. Y más adelante con la ley 1581 en el allá en el 2012, que se llama la, la, el Régimen General de Protección de Datos. Esto pretende ya eh, dar un marco regulatorio para los datos personales, ¿no? específicamente personas naturales. Precisamente para ver la transferencia de los datos, para transparentar ahí qué se puede hacer, qué tipos de datos y finalmente comunicarle al usuario que se están capturando y que el usuario acepte también precisamente esa captura. Entonces es eh, no solamente obedecer estas leyes, sino tener prácticas internas de gobierno de datos que permitan que los datos que se identifiquen, como sensibles, tengan mecanismos de seguridad, tengan las herramientas que permitan etiquetarlos y controlar el acceso, dado que cualquier otra persona, porque una empresa podría tener múltiples consumidores de los datos, que la idea es eh, que haya autoservicio, como lo mencionaba en, en una eh, respuesta anterior, pero que hayan los mecanismos para finalmente esos campos sensibles, eh, como la cédula, como el email o cualquier dato que permita identificar a un usuario y que no debería eh, un usuario tener que verlo, finalmente brindar el, el mecanismo de seguridad para que no pueda eh, consultarlo y aislando los datos que sean sensibles en, en otros repositorios asegurados y, y bloqueando el, el, el acceso no autorizado a cualquiera de ellos.
1: Bueno, ya que hablamos del marco regulatorio en Colombia, es importante entender si ese marco se percibe como un facilitador y un desarrollador de tecnología o al contrario se puede percibir como un limitante.
0: El marco ha, ha evolucionado bastante. Creo que tiene una combinación interesante, este trade-off, este balance entre tener eh, dar un marco regulatorio para la protección de datos, pero asimismo no no ser un, un, un cuello de botella o un obstáculo para emprendedores o empresas que que quieran eh, usar los datos de una manera ética transparente, siendo transparente con los usuarios y, y en contraposición a estas leyes que, que regulan, también hay leyes que habilitan, por ejemplo, la circular externa 05, que, fue, que, que salió el año pasado en, la, en, en Colombia, hace que la superintendencia permita que las fintechs o que eh, en este caso los, las, las verticales financieras o las empresas financieras, que suelen ser los que tienen mayores regulaciones eh, en datos, puedan usar la nube, por ejemplo, como habilitador, y puedan eh, desarrollarse y estar en un nivel competitivo al nivel de otros países, no solamente de Latinoamérica, sino también a nivel mundial.
1: Y ahora que hablas de el, el uso de la nube y el uso de, de los datos en las empresas y en las nuevas empresas, a medida que se trabaja con una cantidad cada vez mayor de datos, las preocupaciones de los usuarios en temas de privacidad se van incrementando en paralelo. ¿El marco regulatorio en Colombia está preparado para hacer frente a esas preocupaciones?
0: Bueno, en mi opinión, creo que sí. Es una máxima del derecho que primero son los hechos y luego vienen las leyes. Pero es algo que no es estático, ¿no? Es algo que pienso que a medida que vayan habiendo más casos de uso, más empresas y más antecedentes, va a ir eh, evolucionando muchos de los marcos regulatorios de estas leyes se, se inspiran en, en leyes ya que están, en por ejemplo, en Europa, como el GDPR, eh, y que se adaptan muchas de esas cosas ahí. Entonces es un marco estático que ya tiene eh, o permite eh, proteger los datos de las personas, ya tiene una normativa base y que muy seguramente va a venir eh, evolucionando y adaptándose también a los nuevos requerimientos.
1: Y ya que nos dices de esas regulaciones europeas, es muy importante entender y hacer uso responsable de los datos. Para eso se requiere cierta protección y uso seguro de los datos. ¿Qué debería hacer una empresa para garantizar la protección de los datos y generar confianza en los usuarios?
0: Eh, creo que el número uno, ser muy transparentes, es decir, alinearse con, con la regulación. Con, en el caso de las leyes que mencioné anteriormente, con y, y eso, porque es la regulación más las buenas prácticas internas, ¿no? Ser transparentes con los usuarios, eh, finalmente darles confianza. Yo considero que si uno usa un producto o un servicio de, de, de una empresa que no le da confianza, eh, no debería haber un obstáculo para, para continuar con ella, ¿no? Los usuarios pueden podrían estar en libertad de, de dejar usar estos servicios o productos si, si, si la empresa no inspira confianza. Entonces, eh, pienso que las empresas que son más transparentes, que, que establecen hacia afuera en comunicación qué es lo que hacen con la información o cuáles son sus buenas prácticas de seguridad y que son claros con los procesos, con voluntariamente pedir autorización, son los que van a lograr un mayor éxito y ganar la confianza eh, de los clientes finales en, en, en estas coyunturas.
1: Claro, y es que hoy en día el tema de los datos y el uso de datos ha tomado cierta relevancia porque es inevitable pensar en las polémicas suscitadas por películas o documentales como Nada es privado o la más reciente, El dilema de las redes sociales. ¿Cuáles son las conversaciones que se deben estar dando alrededor de la ética en el uso de los datos?
0: Creo que es una articulación también de, de, de las buenas prácticas también de ceñirse a la regulación, eh, de internamente eh, siempre refuerzo el, el, el gobierno de los datos, no solamente de, de cara hacia el manejo interno, sino hacia transparentar a los usuarios eh, hacia afuera y, y ganar la confianza, ¿no? Muy unido a la respuesta anterior es precisamente porque las herramientas eh, o los datos son amorales, ¿no? Realmente lo que se hace con ellos o la intención de atrás es lo que finalmente permite ver si es un buen uso o mal uso. Eso se logra con campañas, con regulación, con la combinación también de buenas prácticas de gobierno de datos, con herramientas que permitan etiquetar también qué es data sensible, qué es identificación que permita eh, reconocer a una persona, lo que se llama Personal Identifiable Information, que es lo que permite decir eh, Ricardo eh, es, eh, es este... Son estos datos que pertenecen a Ricardo o se puede anonimizar los datos internamente y de, de cara al usuario final se dé esa transparencia finalmente para, para ganar la, la confianza de una manera tangible y que, y que sea explícita de cara al usuario.
1: Entonces, la recomendación final es que los datos por sí mismos no tienen... Un marco ético solo, sino que los datos están asociados a su uso y a las buenas prácticas que puedan tener las organizaciones en el uso y aplicación de estos datos, protegiendo, eh, por supuesto, a los titulares mismos de los datos.
0: Así es. Finalmente, como, como lo mencionaba anteriormente, como otras áreas del conocimiento, es importante eh, trabajar en eso, pero también enfocarse también en, en las ventajas que han, en los habilitadores o en lo que han logrado también los datos, ¿no? Que aunque se sigue trabajando por, por mitigar los, los malos usos, y ahí está la regulación, están las buenas prácticas, están las campañas que hay internas, precisamente reconocer también lo que los datos, eh, dándoles un uso responsable, con el proceso indicado y bajo un objetivo de negocio específico y transparente, permitan y habilitan para que las empresas y los emprendimientos pequeños como las grandes empresas puedan llevar la empresa a un siguiente nivel y ser enfocadas en el cliente, ¿no? Permitiendo brindar un mayor eh, valor o un diferenciador eh, con sus mismos clientes.
1: Bueno Andrés, eh, eso ha sido todo, nos has dado una información muy valiosa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, compartir con nosotros este espacio y brindarnos esta valiosa información tan relevante.
0: Ricardo, muchas gracias por el espacio, fue una conversación muy buena y, y bueno, vamos a seguirnos viendo y gracias de nuevo por la invitación y a la audiencia también.
1: Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio número 3, espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en Facebook como AEXA Oficial y también pueden visitar nuestra página web www.aexa.com.co Los invitamos a estar muy pendientes de la próxima edición de Charlas con Impacto que viene con más contenido de gran interés para todos. Yo soy Ricardo Mojica, hasta pronto.